0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema desse programa vai ser fibromialgia. Os convidados são o médico-psiquiatra Alexandre Henriquez, que é coordenador do ProDor do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, e o médico-anestesista Leonardo Botelho, doutor em ciências médicas e, e participante do Laboratório da Dor também do Hospital de Clínicas. Da equipe do Fronteiras estarão a Carolina Brito e eu, Marco Ediarte, da Física da URGS. A gente teve um programa anterior com esses convidados e o programa anterior foi sobre a dor. Discutimos um pouco da fisiologia, da questão psicológica associada à experiência da dor e também dos tratamentos. No programa de hoje vamos focar no caso especial da fibromialgia. Que, porque se existe uma condição clínica que ilustra a complexidade da experiência da dor é a fibromialgia. Fibromialgia, inclusive, é uma condição clínica que, que para muita gente, não é verdadeira. Ou seja, que é uma coisa mais da cabeça, mais imaginada pelo paciente. Por isso que é interessante esse programa. Então, eu queria começar primeiro com uma definição uh, por parte de ou do Alexandre ou do Leonardo sobre o que, que é fibromialgia.
2: Fibromialgia é uma, uma doença que ela, ela é o... o protótipo do que a gente chama de sensibilização central, um estímulo que, para uma pessoa normal que não tem essa, essa plasticidade alterada, ela vai sentir uma dor de um nível 2, dependendo da alteração, né, esse paciente vai sentir uma dor de nível 8, 9, que vai durar mais tempo do que o estímulo, porque o sistema nervoso mantém e amplifica aquela, aquele estímulo e não só estímulo de dor, tem muitos pacientes que têm tolerância à, à luz, à, ao cheiro a né, gosto isso então, seria então, fibromialgia também está envolvida nessa alteração que são as síndromes que a gente chama de síndrome de disfunção doenças que não tem uma lesão anatômica definida né que existe uma disfunção do processamento da informação e assim com algumas outras como enxaqueca a pessoa não tem nenhuma lesão. Por que, que ela tem dor? É uma disfunção no sistema do nervo trigêmeo, né, do encéfalo, em que a pessoa vai perceber a pulsação, que era para ser um estímulo que normalmente não é para ser percebido, e ela vai sentir aquela pulsação como se fosse dor latejante.
0: Mas então ela tem uma amplificação do sinal e o sinal permanece ativo por mais tempo.
2: Isso, exatamente. Uma pessoa que, por exemplo, que tem fibromialgia pode entrar numa uma crise de dor por, por dias por ter feito carregado um peso, dependendo se ela não está tratada, para pegar uma criança no colo. E aí vai, tá, vai ter dor por 3, 4, 5 dias, uma crise de dor. E
1: existe algum evento deflagrador da fibromialgia, alguma coisa que tenha acontecido com a pessoa, um acidente, uma crise emocional, que a gente possa dizer, ah, a partir daquele momento, ela começou a ter os sintomas de fibromialgia?
3: Uh, existem fatores associados com uh, a, o desenvolvimento da fibromialgia. Uma série de fatores que é principalmente... Claro, de novo, a gente volta para a parte genética, sensibilização, fatores de estresse crônico uh, e estresse em determinados momentos de vida. Então, por exemplo, quando a pessoa. Quando o nosso, a gente tem que se lembrar que o nosso sistema nervoso está em desenvolvimento por muito tempo. Não é só nos nove meses quando, quando a pessoa está na gestação lá. Né? Lesões, ou enfim, ou exposições a estresses contínuos podem deixar a pessoa mais sensível. Né? Aí, um outro aspecto importante, enfim, Leonardo depois vai, vai falar especificamente os critérios diagnósticos, mas a gente tem que se lembrar que fibro não é só dor. fibromialgia também tem, é, é uma tríade de sintomas principais, mas até na realidade a gente fala, que é dor é um deles, e, e não é qualquer dor também, dor em articulação não é de fibromialgia por exemplo, cansaço e fadiga, alteração de sono e alterações cognitivas até da parte do pensamento sutis, enfim pensamento é confuso. dificuldade de concentração pensamento confuso, tanto que tem até uma expressão que se usa que é o fibrofog pensamento às vezes não, não tão claro e outras coisas, que está nesse conjunto de sintomas né? e uma coisa importante, enfim, o diagnóstico Acho que não é só também chegar nos critérios e ler Ah, o paciente tem tal coisa E vai ser porque ele pode ter alterações nesses sintomas Por outros motivos, por exemplo, por depressão Sim, né? até
0: porque são sintomas como,
3: Inespecíficos Exatamente, né? comuns no
0: um nosso dia a dia Isso. Né?
3: Então a gente sempre tem que pegar e fazer muito bem Uma história clínica do paciente Uma conversa longitudinal, enfim E também um exame físico completo Para poder estabelecer o diagnóstico É o conjunto de critérios clínicos Que a gente usa como guia de
2: diagnóstico E o acompanhamento um deles, né, que é a dor em três quadrantes do corpo, ou seja, uma dor que tende a ser generalizada. Ou seja, o cara não pode dizer que tem fibromialgia no braço. Não, não existe. exatamente existe. Não existe, não existe. Tem uma dor só na cervical e a fibromialgia. Isso a gente, muitas vezes a gente pega pacientes mal diagnosticados que vem com esse carimbo e a gente tem que falar não. Tem alterações do sono, importante, isso que faz parte do critério também. Tem um é, tempo
3: mínimo também, né?
2: Seis meses, no mínimo. E como todas as doenças, né, existe aquela carga genética, que é importante, e algum fator que foi o fator predisponente, né, algumas vezes é algum trauma emocional, ou então o caso de alguma lesão pontual, né, uma lesão no joelho, fez uma lesão na coluna, etc., e a partir dali a dor foi englobando cada vez mais áreas do corpo até generalizar, e aí você vê aquela paci aquele paciente que já tinha predisposição genética, teve uma dor aguda. Quem e essa dor desencadeou o processo causado. É, e, e tem,
3: nas pessoas com fibromialgia, tem um desbalanço de substâncias químicas pró-inflamatórias, tipo interleucinas, citocinas, são substâncias né, que estão envolvidas nessas, na cascata inflamatória que a gente fala. Mas
0: isso daí seria uma situação permanente? Porque tá falando sobre a questão de desencadear por causa de um problema no joelho. No momento que eu desencadeio, tem como voltar, depois eu restabelecer os níveis normais? É difícil você
2: falar sempre ou nunca, né? É o que a gente tenta clinicamente. Normalmente, o um paciente que tem uma carga genética melhor, etc., a gente consegue reverter com um tratamento e etc vai ficar a dor mais focada na lesão e aí tu vai fazer alguma coisa específica para a lesão mas existe alguns casos que são mais resistentes e que esse sim vai precisar de tratamento para sempre aqueles casos que tem uma predisposição maior tem uma carga genética hoje a gente já sabe que existe alguns genes específicos que estão mais responsáveis por essa cronificação da dor, etc. Então, tudo vai depender desse balanço multifatorial. Quer dizer,
1: não é possível nem dizer que tem origem fisiológica, assim, nem que a origem seria mais emocional. É uma, é uma cada combinação... Cada caso, cada de... caso Ah, diferente. mas quer dizer, tu, tu vai ter pacientes que vai ter mais emocional, vai ter pacientes Sim. que vai ter mais Normalmente,
3: a Normalmente,
2: é o que a gente vê, assim, na prática clínica, existe basicamente dois tipos de casos... Em princípio, um é aquele paciente que não tinha nada, vinha bem na tua vida, etc., e tem um trauma emocional importante. E esses pacientes normalmente já começam com um quadro de dor generalizada associado aos um, um sintomas depressivos importantes ou, ou sintomas uh, emocionais importantes, e daí pra frente segue com um quadro já generalizado. O outro são aqueles pacientes que têm menos componente emocional, que não tem história passada de doença psiquiátrica, nem nada, e aí eles têm uma lesão específica no joelho, tornozelo, ombro, e aí é aquela história, ah, não, comecei com dor desse lado, aí agora eu tô usando mais o outro braço, aí tá dando dor, mas não existe isso, ou então, por que, que a dor está na perna? Se eu tô com o um braço só lesionado. lesionando, o que, que a perna tem a ver daqui a pouco? Tá no corpo? Não, é um processo que vai acontecendo no sistema nervoso central que vai englobando o corpo inteiro. Então, existe basicamente essas duas populações assim, de pacientes que, que a gente vê na, na rotina, por
0: isso o processo bastante em retroalimentação, né? Tu tens uma, talvez uma dor desencadeada por um processo físico e bom todo mundo já teve dor que é o comum sabe que é porque, por exemplo é com uma dor forte não consegue dormir então tu vai ter necessariamente problema de insônia então de repente tu vai desencadear uma certa depressão então é uma, é, as coisas meio que se encadeiam né e aí se retroalimenta Exato. e tem a questão da memória que a gente estava comentando anteriormente do, do sistema nervoso que deve também piorar isso aí, né e daí tu tens uma vez e é mais difícil ainda De, de diminuir Tanto Sim. é que a, a principal fator de risco Para uma
2: pessoa desenvolver uma dor crônica É ter uma outra dor crônica Em outro lugar
0: Uma dor pontual, pontual local. Ela já tem uma dor
2: crônica e desenvolve uma lesão Em outro lugar, esse é o maior fator Para a pessoa desenvolver outra dor crônica
0: E aí o Alexandre estava comentando As quatro características dessa doença E vocês conseguem, assim, identificar Por exemplo, o percentual de pessoas Por exemplo, que tem mais depressão e ansiedade Dentro dessa doença... O que, que acontece normalmente, assim?
3: É típico, né? É, típico, típico. uma coisa assim, por ter alterações cognitivas emocionais na situação de fibromialgia, as pessoas têm uma predisposição maior para transtornos psiquiátricos, né? É que uma coisa, às vezes, eu ter sintomas psiquiátricos, eu posso ter tristeza, mas não quer dizer que eu tenho uma depressão. E transtornos psiquiátricos tem que, que ter uma série de critérios diagnósticos. O que a gente sabe é que metade das pessoas com fibromialgia tem um transtorno psiquiátrico associado. Então, ao mesmo tempo, eu também tô dizendo que tem pessoas com fibromialgia que não têm um transtorno psiquiátrico. Então, eu não posso generalizar para todo mundo. E tem alguns tipos de transtornos psiquiátricos que são mais associados à fibromialgia, que é transtornos de ansiedade, transtornos de humor, que é depressão e transtorno bipolar, uh, e transtorno de estresse pós-traumático, que vocês, até se a gente for fazer uma ligação, são aquelas pessoas que tiveram um estresse um muito grande, a pessoa foi assaltada, mas que tá seis meses depois do assalto, fica sonhando com o assalto, deixou de sair de noite por causa do assalto, ou seja, pessoas que têm uma reação, uma hiperreatividade maior àquele estímulo, e que essas Pessoas também têm um nível de fibromialgia maior. O que a gente vai precisar no tratamento, né? e a gente vai ter tratamentos farmacológicos, tratamentos não farmacológicos, ou medicamentosos e não medicamentosos, e aí tem uma amplitude grande, é que a gente vai ter que, de qualquer jeito, chegando o paciente com fibromialgia, avaliar essa, essa parte emocional e endereçar algum tipo de tratamento específico para ele. Um outro aspecto que também acontece são pessoas que, por exemplo, têm fibromialgia, não têm depressão ou ansiedade, mas têm um tipo de pensamento que até a gente chama de catastrofização. Se a gente fosse tentar sintetizar isso, seria fazer uma tempestade num copo d'água. Isso aí normalmente já vem há anos, desde que a pessoa é jovem, desde a adolescência. E essas pessoas, por exemplo, têm uma chance maior de ter fibro. E quando elas têm fibro, por exemplo, uma das coisas do tratamento para fibromialgia é exercício físico. determinada a quantidade, determinadas características, mas enfim, tem que se movimentar. E aí a pessoa diz, não, eu tenho dor, eu não vou me movimentar, porque vai piorar a minha dor. Então a catastrofização, ou seja, o pensamento dificulta até a adesão a tratamentos que funcionam.
1: Na hora que a gente começou a tocar na questão de tratamento, eu queria saber como é que se trata, qual é o procedimento normal de tratamento? E o prognóstico, é muito
2: difícil? É uma coisa que não tem cura, mas tem controle. Como hipertensão, como diabetes, como outras doenças, o paciente pode ter uma vida muito próxima da, da normalidade. Né? Mas ela, ela vai ter que sempre cuidar, que são os aspectos da, do paciente com doenças crônicas. O tratamento ele é dividido né, em três grandes tripés, que é o tratamento farmacológico, ah. medicamentoso, o tratamento físico, que aí entra a parte de atividade física, etc., e o tratamento emocional naqueles pacientes que têm um, um componente emocional mais importante. Então,
1: Existe a questão da dieta? Porque eu vi pesquisas que mostravam que tinha relação com o sistema gastrointestinal e com a microbiota. Como é que está isso?
2: Em alguns casos parece ter envolvido, mas não explica tudo. Ah. Tá, tá, porque como é muito muito multifatorial assim então assim ai o glúten né o glúten é o vilão Antes deixou de ser o ovo agora é o, é o glúten ah, glúten aumenta o processo inflamatório etc sim mas também não dá para acreditar tudo a isso ou na verdade existe algumas algumas suplementações algumas outras coisas que participam do processo né de dor e que pode ajudar mas né isso daí é, é um é uma parte pequena do tratamento, assim, não é uma coisa que vai dar um impacto significativo, principalmente se o paciente estiver numa numa parte de crise. Talvez no momento de, de manutenção, quando você queira retirar a carga de medicamento para diminuir efeitos colaterais, tu usar essa parte de suplementação junto com a atividade física, etc., que tu consiga né, prevenir futuras crises, etc. Não é uma coisa que explica tudo, existem alguns quadros que estão envolvidos, que aí se faz o teste de retirada e melhora, como outros que fazem retirada e continuam igual ou piora etc. Então.
3: Sim, tá reforçando o que o Leonardo trouxe, assim, a gente disse que o tratamento para fibromialgia, ou pra tratamento para dor no geral, ele é multiprofissional, ou seja, eu preciso de pessoas de diferentes profissões multidisciplinar, ou seja, dentro de uma mesma profissão eu preciso de diferentes linhas... então o fisiatra, o anestesiologista, o psiquiatra, enfim... e dentro das outras profissões também... e multimodal, em que às vezes o mesmo profissional também vai fazer uma série de intervenções... né? O dele estar tá gerenciando a medicação, a eletroestimulação, ou a psicoterapia se for psiquiatra e outras situações... e o nosso objetivo na fibra a gente volta para os sintomas mais importantes... que é eu tenho que tentar reorganizar sono da pessoa controle de dor e também diminuir a carga enfim, emocional que esteja dificultando a situação. Né? E aí para cada paciente eu vou ter que fazer uma estabelecer um grupo de que tratamentos, vou ter também. que orquestrar. Uma coisa importante que também às vezes acontece, esses pacientes já passaram por muitos tratamentos. Não acreditam muito. Não acreditam e aí uma coisa que eu explico também é a mesma coisa que cozinha eu posso usar sal só para fazer o tempero mas se eu combinar sal com coentro e pimenta, eu vou ter um outro tempero então eu tenho que às vezes conseguir fazer essas combinações às vezes a pessoa pode ter usado a acupuntura ou a medicação X num outro momento de vida, ah não funcionou, só que agora por exemplo vai ter outras intervenções paralelas e o conjunto, o grupo de situações tem mais chance de ajudar, a gente tem que se lembrar que perante situações de dor e de fibra principalmente a gente não está na frente de um único interruptor, eu estou na frente de um painel com diferentes interruptores eu vou ter que fazer esse ajuste e
2: Em termos de dor crônica E nisso a fibro é, também Existe na medicina o que a gente chama de tamanho do efeito Que significa a magnitude De cada intervenção Quanto que eu com uma intervenção Com um tipo de tratamento isolado um remédio, uma terapia física, um tipo de exercício, etc., o quanto que aquilo ali vai melhorar aquela doença. Quando a gente fala em dor, em fibromialgia e etc., cada uma dessas medidas isoladas tem um tamanho de efeito muito pequeno. Então, por isso que o tratamento ele precisa ser uma combinação, para que somado o efeito de um com o efeito do outro, com o efeito do outro, a gente tem uma magnitude de efeito grande. Não existe uma intervenção única que vai ser milagrosa.
0: Me surgiu uma pergunta enquanto vocês falavam, porque parece que dor é assim, um prato cheio para testar terapias, né? E, ao mesmo tempo, eu me pergunto o que, que vocês consideram efeito placebo nesse mundo? Porque a gente pode, por exemplo, quando tem um problema cardíaco, a gente vai, sei lá, tem um estudo né, sobre o café, posso botar água com café descafeinado, com cafeína e testar aquilo ali. Mas no caso da, de uma fibromialgia, por exemplo, onde o tratamento psicológico também é muito importante. Então eu não posso nem dizer que só a conversa, entre aspas, com o paciente é placebo, porque isso já é um tratamento. Então o que, que vocês consideram quando vocês fazem um confronto de, por exemplo, vou fazer acupuntura. O que, que vocês confrontam, como é que, como é que o grupo controle?
3: Eu acho que assim, primeiro o fator é efeito placebo tem uma boa parte das doenças. Em situações em psiquiatria e também na fibra dor também. O, e dor, uh, o efeito placebo pode chegar a 30%. É. Então esse é um aspecto. Mas o que
0: seria o efeito placebo? O efeito placebo é tu te
3: sentir tendo a atenção de alguém, tu sabe que tu tá fazendo alguma coisa pra melhorar. Ah
0: Tá, como na medicina é. normal. Como na medicina é. normal.
3: Isso é, é, mesmo.
2: É, é a cognição de que tu está recebendo um tratamento.
0: Ah, eu estou indo a um médico, já estou fazendo alguma coisa. Tu algum vai te
3: corporal, cuidar mais. Né? Ah, eu vou é. deixar é. a dieta ali, eu vou não fazer Mas... o quê?
1: É o um efeito guarda-pó. Quando a gente entra no consultório médico, os sintomas passam. Mas para as pessoas
2: catastróficas, não pode aumentar os <risos> sintomas. E em termos de dor, já se demonstrou que o efeito placebo, 80% dela é mediada pelas endorfinas. Então, dar um comprimido de placebo, de trigo, etc., o sistema endorfinérgico, por conexão do, da cognição até a nossa substância cinzenta, onde é o centro do sistema do encéfalo, ele vai ser ativado por isso daí. Que se a gente usa um antagonista opioide, esse efeito desaparece. Ou então, quando a gente repete, faz repetidas, sucessivas administrações de placebo, a gente vai vendo que esse efeito vai se perdendo. Em termos de dor, já se sabe o mecanismo que ele age, mas existem outras doenças que existe o efeito placebo e ainda não se sabe o mecanismo.
3: E aí, o que, que também a gente tem? A gente tem, às vezes, em alguns tipos de tratamento, os efeitos inespecíficos e os efeitos específicos. Então, psicoterapia, por exemplo, que hoje, psicoterapia cognitivo-comportamental, é um, existem mais de 100 tipos de psicoterapia, né, que é o tratamento pelo psicólogo pelo psiquiatra, Psicoterapia cognitiva comportamental hoje é indicação grau A para ajudar em fibromialgia. Mas lembrando que tem que entrar uma série de outras intervenções. O terapia cognitiva comportamental tem efeitos específicos dela. Tem que usar determinadas técnicas para a pessoa enfrentar a situação de dor. Outros tipos de psicoterapia não têm isso, às vezes. Mas pode ter alguma melhor. O importante é que, quando alguém vai procurar um suporte, procurar pessoas, enfim, que estão habilitadas e que saibam fazer isso ou direcionar para quem mesmo... A situação da acupuntura. A acupuntura não é... Alternativa a mais. Só que também tem o tipo de acupuntura. Então, alguns tipos hoje tem mais, são baseadas em evidências e podem melhorar claramente a tal situação, outras não tem tanto. Talvez até essa, que não tem tanta evidência, possa melhorar alguém numa situação claro, específica. A gente só não sabe ainda. Mas eu até como médico e profissional de saúde eu tenho que, eu tenho a obrigação de indicar alguma que eu sei que vai ajudar. Isso é uma coisa que às vezes acontece. Às vezes a pessoa procura um profissional e aí o profissional faz aquilo que ele sabe. não Talvez aquilo que tem evidência.
0: E a hipnose?
3: A hipnose tem evidências. Tem alguns tipos de pessoas que são mais uh, suscetíveis à hipnose. Né? Pelo jeito de ser da pessoa, elas, elas entram mais fácil. Em algumas situações elas podem ajudar. A pessoa Isso. se é. De determinadas situações e
2: Sugestão hipnótica, né, que é uma das coisas que altera o comportamento Então para alguns pacientes É de, de alta ajuda né? Principalmente esses que tem uma parte cognitiva Importante Envolvida no, no processamento Já é uma das técnicas que tem evidência para dor
0: A gente precisa fazer um programa sobre todas essas técnicas Sim, É uma coisa é histórico
1: na, na Fronteiras da Ciência A gente falou em hipnose Falou em, em acupuntura, acupuntura E é... não
0: falou mal nenhuma das duas <risos> então... O Jefferson não está aqui porque a gente está Não, não é atrasa é. o Jefferson que a gente não conversa é. com ele
3: também <risos> uma coisa importante da parte específica assim, ó, os tipos de psicoterapia tem que trabalhar com manejo de estresse hoje ex existem protocolos com sessões enfim específicas para tu melhorar a tua capacidade de enfrentamento do estresse no geral isso é uma coisa que as pessoas não têm às vezes essa noção né? a mesma coisa que a educação financeira hoje tem que obrigatoriamente tem que ter no colégio há 20 anos não tinha eu não tive eu levei na cabeça existem técnicas específicas de como tu ajudar a pessoa no enfrentamento de estresse no geral nos pacientes com dor essa é uma intervenção muito importante dentro da psicoterapia porque
0: não tem como evitar. Porque né?
3: isso, tu vai ter o estresse. Pois é, eu... e essa
0: pergunta era que eu queria ter feito bem no começo, talvez. Com o crescimento, o aumento do nível de vida, assim, dessa coisa da velocidade que a gente vive hoje, da, da quantidade de informações, então isso tudo associado a maior estresse. Você observa um aumento na, na, na fibromialgia? No... E esse aumento, ele é de, real?
3: Especificamente, de... eu, eu não li estudo sobre isso ainda, né? O que a gente sabe é que assim, a população tá ficando mais velha, a fibromialgia a maioria das pessoas que têm fibro, a idade de início é com 50 anos, mesmo que já tinham sintomas lá na frente, mas a maioria, sim, então as pessoas vão ficando mais velhas, tem mais. Quando tu tem mais estresse, mais estímulos difíceis, enfim, estressores, tu tem um aumento deste tipo de doença.
2: É, eu acho que tá tendo um aumento uh, no diagnóstico, primeiro para está tendo uma melhor diagnóstico, conhecimento antigamente esses pacientes eram tidos como estriores, achavam que era psicogênico, somatização e não é somatizáveis, etc a partir do momento que foi se entendendo melhor a fisiopatologia da doença então foi se uh, conhecendo e outra coisa ainda como é também ainda uma doença diagnóstico novo etc também existe o diagnóstico incorreto é, é o caso que uh, muitos recebem o diagnóstico de fibromialgia sem serem sem, sem estar com fibromialgia então aí isso também aumenta a percepção que parece que é uma doença que está em amplo crescimento que não tem, de, que todo mundo né? tem e mas não não é assim então acho que existe esses dois fatores e outra coisa também é o surgimento de, de pessoas da mídia né que estão se assumindo com fibromialgia etc Yeah. <laughs> Teve casos aí uh, recentes, então... E aí alerta para os sintomas, etc. E isso faz com que o paciente, que já está assim, chegue no médico. Olha, será que eu não estou tendo, né? O próprio paciente já está quase suspeito.
0: Vocês têm uma estatística da distribuição, por é. exemplo, da sensibilidade à dor ou de doenças associadas a dores crônicas no mundo, por exemplo? Uma fibromialgia
1: acontece mais em determinada cultura do que outras. Já se sabe isso.
3: O que eu sei é que, enfim... É a equivalência de fibro na cultura ocidental é a mesma. Então na Europa é quase a mesma, nos países lá, enfim, nós na América Latina, eu não sei em relação a, por exemplo, pessoas asiáticas ou até em outras culturas também. É.
2: Na verdade, a incidência de dor crônica em geral é muito parecida nas diferentes sociedades. O que varia muito é a importância e a carga emocional que é dada. Hoje em dia, no mundo, Dor lombar é a principal causa de incapacidade ao trabalho. E aí, foram ver, tá, mas então é uma coisa da nossa sociedade, né, da sociedade moderna, etc. E aí pegaram índios, Uh, isolados, no, no Amazonas, e foram ver a, a prevalência de dor lombar é a mesma. A diferença é que o índio segue, faz parte da vida ter a dor. O índio segue fazendo a, a caça dele, segue fazendo comida, capinando a mandioca, fazendo tudo. Ou seja, aquela carga emocional que dá a disfunção e a incapacidade, isso é o que varia de sociedade para sociedade. Né?
0: Tanto quer dizer que não é o estilo de vida que, que muda a prevalência? Mas seria mais ligado, neste caso, a uma a questão mais social. anatômica. Não, é uma questão mais social. Não, sim, mas isso, para eles, eles sentem a dor, mas eles não dão bola, de certa maneira. Isso,
2: exatamente. Mas a dor eles continuam As sentindo.
0: Continuam sentindo. Por uma razão anatômica, isso, provavelmente. Isso,
2: por uma razão que é permeia toda a sociedade, né? Quando vai se envelhecendo, etc. E é por isso que a gente está tendo um boom de dor crônica. Eu acho que também existe muito disso. A, a tolerância, principalmente trabalho. A longevidade. A longevidade, né? é. Que até hoje se dava muita ideia para a parte mais biológica. Né? Hoje a gente está dando mais ênfase nos outros aspectos da dor e que levam à disfunção. Parte cognitiva, parte comportamental, social e etc.
3: Até porque isso, global. esses aspectos a gente pode uh, intervir mais às vezes. Se tu for fazer raio-x em alguém de 40 anos, a coluna da pessoa tem uma série de lesões já. Né? E tu não vai conseguir mudar as lesões. Então eu vou ter que influir em outros fatores que eu possa ter alguma variabilidade. Né? Então um deles é na capacidade de enfrentamento da situação de dor.
1: Agora que a gente está terminando, eu queria que vocês me descrevessem esses dois serviços que tem no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, que é o Laboratório da Dor, que eu entendo que é para pesquisa científica, e o Ambulatório da Dor, ou ProDor, que é uh, direcionado para pacientes. Que provavelmente não é que só outros hospitais universitários do Brasil devem ter, outros hospitais privados, talvez. Vocês poderiam me descrever um pouquinho eles dois?
2: no Grande do Sul tá, tá desponta, assim, na, nessa área de dor, assim, desde o princípio, porque o, o serviço daqui é o segundo serviço do Brasil de dor. Né? Mais é, antigo. Mais antigo, né? O primeiro já não existe mais, então esse é o que tá ainda em, em atividade por mais tempo. É, a professora, que foi a pioneira, a criadora, a doutora Mira martelete saiu do Brasil para fazer a sua formação, ela é uma anestesista, ainda vive foi para China fazer a parte de acupuntura, conhecer a acupuntura, uh, Inglaterra, foi para os Estados Unidos também. A partir daí teve formação de muitos e muitas pessoas aqui. Então nós temos um dos polos agora aqui no Brasil. Acho que depois de São Paulo, em termos de produção científica na área de dor, o Rio Grande do Sul, né, está se despontando como segunda segundo polo. Uh, o professor Von é o grande que está ali produzindo conhecimento científico. Tem um, um grupo de mais de 20 pós-graduandos, fazem acompanhamento com ele, tem mais quatro professores, parceiros e fazemos as pesquisas desde a área básica nos ratinhos, etc, para tentar entender mecanismos tanto patológicos como mecanismos uh, farmacológicos de, de tratamento, né, até o tratamento clínico, né, com os pacientes, etc, com várias técnicas, entre elas o que a gente está mais envolvido é com as técnicas de neuromodulação, que é justamente uma coisa que a gente entende como mais fisiológica, já que muita coisa da dor crônica é por um processamento alterado, o tratamento não é bloquear a dor uh, ou lesionar um nervo para o paciente não sentir dor, e sim tentar corrigir esse mecanismo alterado. E, a, e, a, e as técnicas de neuromodulação, quer seja por acupuntura, né, essa acupuntura que a gente chama de neurofuncional, baseada em neurociência ou então com as técnicas de uh, neuromodulação central, com estimulação transcraniana com corrente contínua, ou estimulação magnética transcraniana, etc. São as novas técnicas que a gente tem, a gente está tentando entender e usá-las né, para tentar reverter esse processo. Né? E com isso a gente tem um, um, uma melhora com menos... Uh, uma coisa mais precisa dentro da assinatura da dor. Né? Menos efeitos colaterais e uma melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes.
3: A gente tem no hospital de clínicas o serviço de dor e medicina paliativa, que atende pacientes do SUS eminentemente. Os pacientes têm que chegar por nós, principalmente via secretaria da saúde, encaminhados dos postos de saúde. E aí, então, nós damos suporte assistencial para essas pessoas. Uh, na URGS tem um braço, enfim, temos um curso de especialização em dor e medicina paliativa que é o curso que, de maior carga horária no Brasil, é um curso multidisciplinar tem desde 1979 todos os anos desde lá né? uh, e tem o braço de pesquisa que aí dentro tem o um laboratório de neuromodulação em dor que o professor Volney coordena, ele também é o chefe do serviço de dor onde, uh, enfim, o Leonardo é um dos uh, parceiros importantes né? e a produção é muito significativa deles. E Especificamente eu, dentro do serviço de dor e medicina paliativa, nós temos o PRODOR, que é o programa de psiquiatria e dor. Então, quando os pacientes com dor crônica têm situações psiquiátricas ou emocionais mais complicadas, eles são encaminhados para o meu ambulatório. E lá a gente faz tratamento medicamentoso e de psicoterapia para poder integrar com o restante do em hospital. Em termos
1: estatísticos, quais são os pacientes que sentem dor?
3: Que, que, que... Tec tecnicamente, todo mundo sente ah, dor, assim, né? Sim, mas assim, o <risos> é que tudo lá é? serviço? as dores mais frequentes. Dores mais frequentes. Uh, isso não só as nossas, nas é nossas chegam os casos mais graves, mas uh, se tu for pegar toda a população, os dois tipos de dores mais frequentes são cefaleia, dor de cabeça, uhum. e dor lombar, né? Dor nas costas, na né? lombalgia. <risos> Para nós, chegam esses pacientes mais graves, né? por ser um local terciário, tem um outro tipo de doença que é a síndrome complexa regional, que são alterações do sistema autonômico, enfim, que acontecem também, situações de amputação difícil, fibromialgia, e a gente também tem um braço, isso é uma coisa importante dentro dos, junto da parte de cuidados paliativos, em que a gente trata dor oncológica, isso aí, que é a pessoa que isso. tem câncer e que tem muita dor também, né? ou às vezes tem outras doenças graves também, às vezes até terminais, pulmonar, cardíaca, que eles também têm dor. Né? Então a gente também dá suporte para esse tipo de, de situação desses pacientes. Né?
1: Então hoje o nosso programa foi sobre fibromialgia. Os convidados foram o médico psiquiatra Alexandre Henriques, que é coordenador do ProDor, do Hospital de Clínicas. O médico anestesista Leonardo Botelho, membro do Laboratório da Dor, também do Hospital de Clínicas. O pessoal do programa foi a Carolina Brito e eu, Marco de Arte, do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.